0: Taxa para acessar a internet. Dicas. Produtividade. Tecnologia. Opinião. Comportamento. Tendência. Notícias. Cocatec. Cocatec. Coca a sua dose diária de tecnologia. Apresentação. Gustavo Faria. Primeiro de tudo agradecer a todos aqueles que na semana passada mandaram um love parabenizaram o Coca Tech pelos seus 11 anos. Muito obrigado, isso que mantém a chama viva e a força ativa outra coisa, acredito que você saiba que tá rolando a semana do Raspberry Pi lá em coca.tech barra rpi o segundo ao longo vai ser nessa quarta-feira 8 da noite e num golpe de oportunidade, aproveitando que o OnePassword 8 chegou pra Mac que sim, ele é excelente, agora ele trouxe, é a grande referência, quando algo funciona ele acaba importando trazendo isso ele para dentro de si tanto é que o password wallet, ele tinha uma função que eu achava maravilhosa que ele não compartilhava a senha através da área de transferência ele simulava uma digitação, guardando muito as devidas proporções como se fosse uma expansão de texto ele emulava aqueles toques e com isso, tá ali no campo de senha ele digitava a senha para você, literalmente não compartilhando com Área de transferência que é um excelente recurso de segurança. OnePassword foi e incorporou isso. Também agora você tem uma integração melhor com os aplicativos para você digitar a senha no Zoom, no terminal. Sensacional o OnePassword, mas é caríssimo o OnePassword e uma das coisas que eu já vou começar o aulão assim, já vou das assinaturas que você tem que pagar, já vou resolver o OnePassword e só com essa economia seja banca a estrutura de toda a tecnologia Raspberry Pi. Então te espero mais tarde, 8 da noite. Coca.tec barra rp. Notícias, Notícias. Coca Tec. Coca, fala aí, o que, que seu Elon Musk tá aprontando? Ele. E você vai concordar com ele, eu sei que você vai concordar com ele. Só o Timóteo não concorda com ele. Ele falou que 30% né, de taxa na App Store é muita coisa, 10 vezes mais do que deveria. Deveria ser 3%. eu super concordo com isso. Na verdade, boa parte das assinaturas deveria custar 10 vezes menos do que custa. Então, nessa conta aí, nessa proposta, seu Elon Musk tá bem apurado. Talvez a analogia dele não seja exatamente precisa, porque ele diz, olha, a história é como você ter 30% de taxa para acessar a internet, ok, né, aplicativo não é internet, mas entretanto, porém todavia, vamos concordar que hoje eu prefiro acessar as coisas através de aplicativo do que por browser então, sim né, de alguma forma os aplicativos hoje são o acesso à internet, além disso, ele falou sobre monetização do Twitter, dizendo olha, o usuário casual, casual user, vai ser sempre gratuito mas talvez ele um, não uns like costos para governos e empresas, a monetização é sempre um problema, não tem jeito o telegram tá estudando, na verdade no beta, você tem um telegram premium onde você teria mais reações stickers, e a ideia não é essa de transformar o telegram numa, em algo pago, mas aqueles que gostam do telegram aqueles que apoiam o telegram e querem ajudar, poderem ajudar no universo de podcast isso é muito comum o facebook ele tá cancelando a sua iniciativa de podcast barra Clubhouse, né? Veio o Clubhouse ano passado e praticamente fez água. Acho que ainda continuo muito com a ideia de que podcast é pra você aprofundar os laços. Não aqui querendo definir regra, porque tem diversos tipos de podcast. Os podcasts de entrevista, que são um sucesso total. Mas eu vejo muito isso, né? Um aprofundamento de laços. Você tá ali falando de principalmente quando a mídia de consumo é o podcast. Onde a pessoa tá, muitas das vezes, isolada, pode até estar em companhia de outras pessoas, tá no ambiente de trabalho, correndo com outras pessoas, mas está com o seu fone de ouvido, então ela cria aquele universo próprio e você está falando direto no ouvido da pessoa, direto no cérebro da pessoa, então eu acredito que isso tem, é mais íntimo o relacionamento via podcast do que via YouTube, claro, a pessoa pode estar no trabalho, colocar numa, numa aba de fundo e ficar ouvindo como se fosse podcast, você entendeu a analogia, eu vejo que podcast não é um, uma dedada, uma rolada que você dá num story e passa pro próximo, né? É um tempo maior. Então, acho que cria mais esses vínculos. É um pouco daquilo, né? Você tem que criar conteúdo pra quem? Você tem que criar conteúdo pra quem quer mais do seu conteúdo. Então, a pessoa curtiu você, de repente, no Instagram, eu quero mais desse conteúdo. E aí, de repente, cai num podcast. Mas tornar isso massivo, né? um meio de interação, que foi meio que o Clubhouse tentou fazer, não colou. Tem Teve também a modinha do Orkut voltando, que isso foi um, não é fake a palavra, né? Mas é, você vai no Web Archive e você vai ver que isso já tinha mudado faz muito tempo. É que a galera só notou agora. E não, o Orkut não vai voltar. O Relow morreu. Era antes, o site do Orkut estava com referências ao Relow. Foi retirada essa referência ao Relow e eu lá, tô preparando uma coisa nova. É muito mais um novo Relow do que um novo Orkut. E para finalizar, essa questão de monetização, os stories do YouTube, né, os shorts, vão, sem maiores surpresas, receber anúncios, né? Não precisa monetizar. E já que falei de Google, o Google colocou as etiquetas de privacidade nos aplicativos, o que é uma coisa boa, obviamente, demorou para chegar, ainda que, no caso da Apple, fizeram uma análise e tem. Muito aplicativo que não cumpre o que diz, que fala uma coisa, mas faz outra e continua fazendo o monitoramento. Outra coisa também, agora você consegue solicitar ao Google para remover mais dados da busca, porque anteriormente você só conseguia remover né, dados bancários, aquilo que pudesse sim expor as pessoas uh, como um todo, e para cometer fraudes, como por exemplo informações bancárias. Agora você consegue oh, retira o meu telefone, retira o meu CEP, o meu endereço, coisa que é sempre bem-vinda. Associada à privacidade, associado com tomar posse na vida digital, o GitHub ele saiu removendo algumas contribuições dos desenvolvedores russos por uma questão de lei você, em função da guerra Ucrânia e Rússia, tem sanções dos Estados Unidos e, né, GitHub Microsoft teve que fazer essa remoção não quero aqui uh, falar de, de guerra, uh, de sanções mas no final das contas o que que, o ambiente de desenvolvimento qual a importância da nacionalidade do desenvolvedor. Sim, precisam ter regras, mas da, da, da Go. Removeu a indexação de várias páginas associadas à pirataria, mas nessa levou junto YouTube da L, que ainda que você consiga com o YouTube da L, fazer pirataria, tem mais coisa que você consegue fazer. É você prejudicar uma ferramenta, porque tem pessoas que estão fazendo mau uso da ferramenta. E talvez tenha que se fazer mesmo, não sei, criminalizar a ferramenta, mas hoje me parece algo desproporcional é que nem fizeram um burburinho, né? que a receita falou pro Serpro, ser, agora você pode vender os dados pessoais dos cidadãos brasileiros, parece uma coisa erradíssima e é, entretanto, você vai deixa eu entender isso aqui, você entra na busca com o CPF da pessoa e aí retorna o CPF da pessoa, o nome, a data de nascimento, tirando esse lado que você fornece o CPF e recebe o CPF de volta, não é uma coisa como se, ó, oh, tem aqui um bancão de dados, toma aqui essa lista não, você faz uma consulta com base no CPF e recebe mais informações, mas sim a gente tem que acompanhar, tem que ter cuidado mas tem que entender o processo não pode ser 100% emotivo, pegaram algumas VPNs instalando um certificado raiz eles até deram um motivo, não, porque a gente está fazendo isso aqui, fazendo aquilo outro mas instalando na máquina um certificado você consegue quebrar a criptografia você consegue interceptar completamente de os dados. Obviamente isso não é uma coisa bacana, por isso que a gente tem que acompanhar. Aproveitar e comentar de um golpe. Eu tô meio tretado com o C6 porque eu troco de cartão, aí só desbloqueio o cartão e já começo a receber fraude. Tá tenso o negócio lá. Eles até falam, não, a gente aqui só tem os quatro últimos números, né? A falha não é aqui, mas tá falhando. E uma galera principalmente concentrada aqui no Rio de Janeiro, uma região até bem mais específica, a Baixada Fluminense, onde a galera tava usando o CDB crédito, onde você fazia um CDB e recebia no cartão de crédito o limite associado a esse CDB de tal maneira que se não pagava a conta o CDB ficava travado né como uma espécie de garantia, só que aí a galera descobriu um jeito de não pagar a fatura e ainda assim retirar a grana do CDB, tem justiça o dinheiro até de alguma forma foi ressarcido, a justiça falou, não, o cara tá devendo mas para efeitos práticos, ficou um débito no banco, o dinheiro não voltou Exatamente para o banco, 23 milhões Foram 5 mil pessoas Aplicando esse golpe, e falando de Apple Ela apresentou seus resultados, resultados recorde para o trimestre, aumento De 9% em relação ao mesmo Período no ano passado, só perde Para o trimestre anterior, se pegar Todos os períodos, seu Warren Buffett Comprou mais ações 600 milhões de dólares em ações Da Apple, continua apostando firme Nos Estados Unidos, a Apple começou A vender as peças Para reparo independente, você vai conseguir reparar em casa aquele programa, né, de... Na verdade, muita gente vai comprar, de repente, as peças e levar para uma pessoa que tem a habilidade para efetuar a troca, mas a pessoa vai conseguir fazer em casa. Se ela quiser, tem todas as instruções, você pode, caso não tenha as ferramentas, você pode comprar também, mas você pode alugá-las por sete dias pagando 50 dólares. Depois, obviamente, tem que, né, devolver. Tem todos os manuais, né, todos os procedimentos. Muito bem-vindo, obviamente. Por hora, é bateria, é o alto-falante de baixo, a câmera, a tela, a bandejinha do SIM card e o Taptic Engine. Se você quiser espiar, é o selfservicerepair.com É curioso esse domínio que parece que a Apple tá... Cuidem disso aí, Delegou, terceirizou essa responsabilidade naquela treta de remoção dos aplicativos, jogos da loja que... Né, Estavam desatualizados, antigos. A Apple deu mais detalhes. Falou, olha, é, vou esclarecer aqui. E ficou meio em dúvida se ela tava esclarecendo ou né, definindo novas regras, onde aplicativos que não tenham sido atualizados nos últimos três anos e que não tenham sido baixados no último ano vão receber um e-mail. Ó, dá uma, uma olhadinha ali no teu aplicativo. Você quer manter ele na loja? Aí o desenvolvedor pode apelar, reclamar da remoção. Uma das reclamações em relação ao AirTag naquele tracking né, não autorizado para traquear as pessoas, era que o barulhinho, né, Que demonstrava esse tracking não solicitado Não era muito é, entendível Vamos colocar assim A Apple liberou um firmware Trocando esse som E não tem como evitar atualização de firmware Portanto, todo mundo vai receber Reclamações também no Mac Studio Alguns usuários falando Pô, tá fazendo aqui um, um, um barulhinho de alta frequência um E realmente isso incomoda Claro que isso é um problema da Apple Ela que tem que resolver é, garantia Mas são aquelas coisas típicas, aqueles ajustes típicos de produto de primeira geração né, de primeira versão, segunda certamente não vai ter isso, tem gente que prefere só comprar uma segunda geração pra frente porque ainda que seja uma responsabilidade da Apple, que nem aquela história do teclado de 2016 até 2018, a Apple falou, não, não, vou resolver, vou resolver, mas hoje passado aí cinco anos, se alguém tiver esse problema, faz o que? Falando de Mac Studio, na verdade do Studio Display, conseguiram pegar um iMac e transformar num estúdio display, para quem gosta daqueles do it yourself, aliás estúdio display que recebeu uma atualização de firmware beta, já já fica disponível para todo mundo, melhorando o comportamento da câmera, falando de câmera né, o uso da câmera do estúdio display é muito para videoconferência e pegar nos aplicativos de videoconferência, quando você muta o áudio, o áudio continua sendo enviado aos servidores não chega até a outra ponta, né? com quem você está conversando mas os servidores, né, o serviço continua de olho, quer dizer, de ouvido no que você está fazendo. Bate com aquilo do app tracking, né, de a gente tem que ficar observando, garantir que estão fazendo as coisas que deveriam ser feitas da maneira correta, sem ser muito emocional, mas né, isso aí não pode. Outra reclamação também rolando a respeito do Final Cut Pro: como a Apple. É como se ela tivesse olhando mais os youtubers do que a indústria profissional. O né, que faz super sentido Eu tenho muito mais youtubers que né, querem fazer aquele videozinho rápido Do que um profissional que tem todo aquele refino pra fazer o, o seu filme Se você reparar, a Apple tem ficado Ah, tem aqui um Mac Studio, whatever Mas a Apple em si, na parte de software Ela tá ficando... Vou, não é simplista a palavra que eu, eu gostaria de usar Mas é aquilo, né? Matou a vinha né? Matando aos pouquinhos Mas matou o Mac OS Server, tá? é uma mensagem clara que ela tá passando e com isso, ó, o universo profissional, usa aí o Da DaVinci usa Adobe não enche a minha paciência, mas os profissionais fizeram uma cartinha aberta a liderança da Apple, não para os desenvolvedores do Final Cut Pro, mas a liderança, redefinir as prioridades, falando dos papinhos é que nem é papinho, né, agora chega num ponto onde começam a pintar já peças e sim, a gente vai ter quatro iPhones, 14 14. 14 Pro, o 14 Max e o 14 Pro Max, o um shape bem parecido com o que a gente tem hoje, a maior mudança ficaria nos Pro, onde você teria um furo para câmera e ao lado uma elipse, similar àquela pílula, né, de, de remédio, que você toma, aquela cápsula, que você consegue puxar e abrir, né, e tem um pozinho dentro de Apple Watch na né, série 7, falando, olha, é provável que a gente não tenha o monitor de temperatura, porque tá tendo problema no algoritmo, escorrega, fica para frente, fica pro série 8, e pintou uma patente onde é o DeX pro, pro iPad. Não é pro iPhone, é pro iPad. Onde você conecta o iPad. Pensa numa base de MacBook, mais ou menos isso. E essa base de MacBook exibe no iPad uma interface lá macOS. Não tem maiores detalhes, mas é aquilo que eu falo. Se pintou uma patente significa sim que a Apple tá estudando, mas se ela quisesse realmente fazer, ela, ela faria. Ela tá dizendo olha, não foi levar essa ideia muito à frente não, mas para não desperdiçar a ideia, vou registrar essa patente para proteger a ideia e para finalizar, registrar mais umas coisinhas Amazon aumentando a sua assinatura de 10 reais para 15 reais aumentou também o plano anual era 90 reais, agora foi pra 120, coloca um aumentão em 50% de aumento, pois é não dá para é, ah, comparar com o Netflix, é o um Amazon Prime Video, porque no Amazon Prime você tem a questão da entrega tem a questão né, dos combustíveis enfim. Mas pro lado do consumidor. Todo aumento é complicado. Ubuntu. Chegou na sua versão. 2204. O Jamie Jellyfish. Versão LTS. Long Term Service. E por último. Registrar um novo livro. After Steve. Falando obviamente. né Da Apple. Tem até uma, um artigo. Vou colocar o link lá no dojo. Do autor. Falando sobre os últimos anos. Do Johnny Ive. Na Apple. Falando do Apple Watch. Que o Johnny Ive. Teve uma reunião. a Timote falou. Pô. Eu quero aqui Um novo hit, um novo sucesso. E aí o Johnny Ive falou, não, a gente tem que ser mais audacioso, vamos fazer um produto de luxo. E aí vem o Apple Watch, que, enfim, várias outras coisas associadas, mas né, não rolou dessa maneira. que Levou aí dois anos para Apple reposicionar o Apple Watch como um dispositivo fitness, né, de saúde. Tinha uma estimativa de que a saída do Johnny Ive levaria 10% do valor da Apple, e por isso que o Timóteo falou, tá bom, vou fazer, vou fazer. É bem interessante. Falando que como chefe de design, ele acabou tendo que gerenciar muito mais pessoas do que ele estava acostumado então eu teve ali um estresse né? um burnout, enfim, after Steve e assim, hackeando o Raspberry Pi eu vou ficando por aqui, mas eu volto te vejo hoje, noite da noite abraços, tchau tchau esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech, se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech barra patrão, coca.tech